0: Další kázání z žalů, přesně jak se dva trh modlil, máme před sebou 27. žalů. Tak než jí, otevřeme, než budeme číst, tak pojďme se pohodlit, pojďme se schodnit k lidem a vyprosit si od našeho pána vedení. Tak prosím, bože, otevíráme to je boží slovo a. Chceme, pane prosit, aby ty zkrzeně pracoval. Chceme, pane prosit, aby to bylo tvé Boží slovo, které nás povede. Ne, ne řeči, ne jakékoliv jiné lidské řeči, ale pane ty. a chceme, pane prosit, aby tvému božímu slovo jsme se podřizovali, abychom je brali jako tvoji vůli a abychom, pane tím vedli své životy. Pane prosíme tě, aby se oslavilo v tomto čase a aby si zase uh, okruček blíže podobě našeho Spasitele, posudu nás, posudu naše srdce, aby to ane tě uslívali a byli tě odtevnit ke tvé sále. Tak děkujte si, pane, na to, dejme do Pána Ježíše Krista. Ámen. Tak pojďme, pojďme si přečíst 27. žal. Davidův žal. Hospodin je mé světlo, kdy má spása. Koho bych se bál? Pozbodil je záštita mého života, koho bych se lekal? Když se ke mně přiblížili zloborníci, aby, pro, aby pozřeli mé tělo, moji protivníci a nepřátelé, sami ho a padli. Kdyby se proti mně položilo vojsko, mé srdce se nebude bát. Kdyby se proti mně zvedla bitva, i tehdy budu doufat. O jedno jsem hospodina žádal, to jedno jsem hledal, abych přebýval do domě hospodinově po všechny dny svého života, abych mohl hledět na hospodinovu nádheru a abych mohl převítat v jeho chrápu. Kde zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého sadu, na skálu mě zdvihne a teď zvedá hlavu nad své nepřátelé kolem sebe. V jeho stanu budu obětovat oběti radostných víčíků, budu zpívat a opěvovat hospodina. Slyš, hospodine, když hlasitě volám, smiluj se nade mnou a odpověs mi. Ohledně tebe svému srdci připomínám slova, Hledíte mou tvář. A já tvou tvář hledám, hospodine. Neskrývej přede mnou svou tvář, neodvracej se hněvivě od svého otroka. Býval si mou pomocí, nenech mě, neopoušej mě, Bože, má spáso, I kdyby mě opustili můj otec a má matka, hospodil mě k sobě přivine. Využ mě, hospodine, své cestě, veď mě rovnou stezkou, vždyť na mě číhají. Nevydávej mě choutkám mých protivníků, neboť proti mě povstávají živí světkové a zlovolní žalobce jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinu budu dobrotu v zemi živí. Očekávej na hospodina. Buď pevný a posiluj své srdce. Očekávej na hospodina. Amen. Pardon. Pardon. Tak. Ale Před sebou 27. žal a... Určitě Amos Komenský, Určitě jste o něm něco slyšeli. Věděl školu povinné určitě si pamatuji nejvíce. A když dáme stranou, dodnes je to známá osoba a je znám pro to, že je nazývá národů, je znám pro své lingvistické a filozofické dílo, ale byl především kazatelem jednoty bratrské. A ačkoliv za ten svůj dlouhý život a, připravil vytvořil no, velké, velké skutečně dílo, obrovské dále se říci, tak nikdy nežil pohodlný život, jaký žijou dnešní univerzitní učenci. Ten jeho život byl protkán mnoha utrpeními, těžkostmi a ztrátami. A on byl světkem Degradace celého českého národa při rekatolizačním pronásledování ať už organizované císaře nebo římskou církví. A mnoho jeho blízkých spolupracovníků, mnoho dalších kazatelů jednoty bratrské zahynulo společně s tisíci, je spíš na deseti věrných bratří a zester po celých českých a moravských zemích sám musel odejít do exilu s celou svou rodinou a při všech těch různých utrapách tak mu postupně zemřeli dvě manželky a minimálně dvě děti. A při požáru v lešně, to určitě víte, tak na sklonku jeho života tak přišel i o významnou část toho svého díla. A co myslíte? Propadl skepsi, propadl depresí, začal spochybňovat svoji víru ne, naopak, když procházíte jeho dílo, možná se někteří jeho je četli, tak v nich vidíte naprostou oddanost spasiteli Pánu Ježíši Kristu. A ačkoliv se toho Janávo Moskovenský nikdy nedožil, tak on do konce života měl jistotu, že Bůh ty škody, které po větve na Bílánoře vznikly, takže je jednou napraví. Že obrodí ten český národ. A kdy se brala taková ale nezdolná jistota v jeho srdci? Proč, proč až do konce toho svého těžkého života oddaně sloužil Pánu Bohu? Já dokonce dával přednost službě před Bohem před tím světským uznáním a univerzitními tituly a tak dále. Proč? To je jedna otázka, která nám uvozuje to dnešní, dnešní kázání. A i s obecním, milé sestry, milí bratři, jak myslíte, že může povstat vaše jistota v Bohu na vzdory nepříznivým životním situacím. David nám tady v 27. žalmu předkládá čtyři body, jak si utržet tuto jistotu a jak nepodlehnout strachu. Tak za prvé, uvědomte si, kým vám Bůh je. Za druhé, buďte Bohu oddání v uctívání Jeho samého. A za třetí, volejte, pánu Bohu, ano, volejte k Pánu Bohu Vodibá. A za čtvrté, čekejte na Jeho dobrotu. Tak název toho dnešního kázání je oddanost Bohu jistotu ve zkouškách. Tak pojďme do toho našeho textu. A první bod Budou mít tedy celkem čtyři body. A ten první bod jistotu měj v Bohu. Verše 1 až 3. Tak uprostřed tísně, ve které se David nachází, tak jeho zrak je upřený na pána Boha. V jeho, jeho mysli probíhá zápas. Zápasí o to, aby stále, navzdory těm nepříznivým okolnostem, aby důvěřoval Bohu a aby ten strach, který tu jeho mysl ohrožuje, tak aby dokázal porazit. A aby prání tu svoji mysl a začíná tím, že si připomíná, kým mu Bůh je. Hospodin je, jak vidíme v první verši, je jeho světlem, je jeho spásou, záštitou jeho života. To jsou úžasná slova. Světlo, které představuje Boží čistotu, a Boží svatost. Světlo, které rozhání veškerou temnotu a osvětluje i ta nejtemnější životní zákoutí a těžká životní období. Temnota, která je reprezentovaná těmi protivníky, tak nemá proti tomu Božímu světu žádnou šanci. Hospodin je Davidovi spásou, protože Davida zachraňuje i z toho nebezpečí, a i z toho ohrožení těch nepřátel. Ale zachrání je jich více. Je také mu záštitou, je mu ochranným štítem, o který se zlomí všechny střely těch nepřátel, kterými na něj útočí. Takovouhle oporu má David Bohu. David tyhle informace nepere jen jako informace. Ale vkládá je, vtahuje je do svého srdce a tím své srdce v tísni posiluje. Proto ty obě otázky, které tam čteme v tom první verši, koho bych se bál, koho bych se vekal, tak David na ně má jednoznačnou odpověď. Nikomu. Protože ví, že Bůh je s ním, protože ví, kým mu Bůh je, takže nemá strach. Nemá strach před nikým. Ten strach tudíž nad ním nemá moc. V 46. žalbu, ve druhém a třetím verši, tak čteme, Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v soužení. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin. Bůh není jen pasivní oporou. On dokonce za Davida aktivně bojuje, aktivně jej chrání. Když se podíváte do druhého verše, tak tam můžeme vidět, co se s těmi zlovolníky stalo, když se k Davidovi. Ten jejich úmysl, o kterém tady čteme, tak je úplně jasný. Oni jsou jako drané šelmy, které chtějí Davida roztrhat na kusy. No to nejsou udělací vtipálci, kteří by chtěli Davida zesměšnit, nebo trošičku jej potrápit, ale to jsou krvevační vrazy, kteří se ničeho neštítí, cokoliv jsou schopni udělat. Ale jen kdo padl, to tady píše, sami klobítli a padli, ale skutečně sami jo, přišli na bitevní pole a všichni tam popadali, že zatopili o nějaké větve, nebo nevím, nějaké klády? No pokud ano, tak takový nepřátelé um, si za moc nestojí. David by je porazil malíkem své alevé ruky. Ale vidíme, že oni jsou taky nebezpeční. David je tak skutečně popisuje. Oni jsou odhodlaní a zničit, do sežrat, jak jsme četli. A to je jasné, že to byl Bůh, kdo je samozřejmě. No, vzpomínte si jen, když přišli zatknout pána Ježíše, tak co se stalo s tou ozbrojenou skupinou, když pán Ježíš vyslovil boží jméno. Jo, řekl já jsem. Něco na první pohled zcela nenápadného. Ale pronesl to Bůh v lidském těle. A ta skupina se zhroutila a jako dominu. Když se podíváme do toho třetího verše, tak vidíme, že tady nejde o nějakých pár jednotlivců, ale Davida ohrožuje celá nepřátelská armáda. A když se vrátíme do jeho srdce, tak vidíme, že ten jeho postoj je stále stejný. Jeho srdce se nebude bát, jeho srdce bude stále doufat Boha, protože Bůh je již vždycky tak a sestry, tedy tady v těch třech úvodních verších můžeme sledovat jistotu, jakou David Bohu má. On tu jistotu má pevnou, protože ví, kým Bůh je a ví, že Bůh se jej stále a dokola aktivně zastává. A co vy? Máte stejnou jistotu v Pánu Bohu? No, věříte? Jste si jistí, že On bojuje ve vašich zápasech? A nebo se snažíte vaše zápasy bojovat sami, ale tím více se potom propadáte do strachu a do beznaděje. Proto vložte, vložte svoji jistotu do toho, kdo je mocem učinit cokoliv pro vašem zápase, cokoliv pro vaši záchranu. Kdo je mocem vás posílit a do to činí, posiluje vás v čase zkoušky. Ale jak začít? Začneme tím, že se podíváme do druhého bodu a tím poroste, nebo ten základ jistoty postavíme na vaší oddanosti Pánu Bohu. 4. a a šestý verš, druhý bod, oddaný bud Bohu. Tak vidomavyso v těžké chvíli stále soustředěna na uh, Hana Boha. Je soustředěná na to, co vždy naplňovalo jeho srdce radostí. A to je přítomnost před Pánem Bohem. To jedno, po čem, čem touží, tak je Boží přítomnost. On chce být v Božím domě, chce hledět na Boží nádheru a chce spytovat Boží To no, Ta jeho, jeho žádost, ta jeho touha se postupně odvíjí. Tak když čteme tady čtvrtý verš, tak vidíme, že nejprve touží Přebývat v hospodinově domě. Chce se podílet na společném uctívání pána Boha s ostatními svatými. Díky tomu, že je v božím domě, tak může hledět na boží nádheru. Může zažívat laskavost, která pracuje v jeho životě. Může pozorovat a může porozumět tomu, jak Bůh svými skutky odpovídá na jeho modlitby. A v důsledku to vede k tomu, že David touží přemítat Božím chrámu. Tedy touží zkoumat Boží vůli, Boží slovo, které má vést jeho život. A tak celá existence Davidova, jeho zrak, jeho myšlenky, tak jsou zcela oddány Pánu jeho, jeho vůle je potřízená Boží vůli a proto sílí v té své jistotě. Že Bůh to vysvobodí jakékoliv i z této tísně. V 84. žalobu 5. až 11. verši tak čteme blahoslavení jsou 5. a 11. verši blahoslavení jsou ti, kdo přebývají ve tvém domě a stále tě chválí. Den ve tvých nádvořích je lepší než tisíc jinde. Zvolím raději stát na Prahu v domě svého boha, než pobývat ve stanech ničem. Tak dali je před Bohem v pozici malého dítěte. To dítě, dítě, které miluje své rodiče, které je na nich zcela závislé. A cokoliv ti rodiče udělají, tak to dítě přijímá a nechá se dobrovolně vést. No, nikdy na to, rodiče určitě vyvstávají potíže. No, rodiče rozhodnou jde se na procházku a teď dítě musí přerušit tu svoji hru a, a tak nejprve neptá. Ale nakonec má radost, že může se svými rodiči jít ven a že může s nimi trávit čas. No, tak to dítě se nechá vést s důvěrou a je podřízené vůli svých rodičů. Čemu je to dobré? Chrání ho to od nejistoty. Jo, nemusí se strachovat, co bude dělat za hodinu. Nemusí se bát, jestli bude mít co jíst, co pít, jestli a jak se umije, kde bude spát, protože důvěřuje rodičům a on je se postaruje. Úplně stejná je ta Davidova oddanost Pánu Bohu. On touží být Bohem veden, touží být s ním co nejvíce. A proto navzdory, to je tísnik, proto navzdory těm krvelačným nepřátelům, tak má jistotu Bohu, má jistotu, že Bůh ho ochrání. A podle těch veršů 5 a šest, tak Bůh to skutečně učiní. A no, Bůh jej ukryje ve skrýši, ukryje jej ve stavu setkávání, vyzmihne jej na skálu, tak jak Bůh je ukryje, tak tam žádný nepřítel nedosáhne. A zajímavé je, že Bůh není omezený jenom v tom, že by Davida schoval do nějaké díry, aby ho ti nepřátelé nenalezli. A může udělat cokoliv. Může například, například zmást kompletně plány těch nepřátelů. To vzpomeňme na jednu situaci z Davidova života. Saul pronásledoval Davida a. Oba, dvě, oba dva, každý se svou skupinou šli kolem jedné hory. A už, už to vypadalo, že se na opačném konci střetnou a Saul, to největší armádu, tak, že Davida chytne a splní se mu ten jeho úžasný sen, po kterém toužil, že Davida dopadne. A těsně předtím Saulovi zpráva, že do země vtrhli tady štejici. A Saul musel to pro následování přerušit a musel se stáhnout a jít. Hmm. Byla to náhoda? Nebyla. To je to boží záměr. Bůh zasáhl do té situace a opět tam jde A tak svatí, my se učíme, že to nejbezpečnější místo v celém vesmíru není v trezoru, není pod neprůstřelnou vestou a, a v ruce deset zbraní, ale to nejbezpečnější místo je před svatým Bohem. Díky přítomnosti před Bohem, tak David, jak čteme v tom šesté verši, tak zvedá hlavu na své nepřátelé. No, stále je v tísni, ale jeho oddaností, ta jeho jistota byla posílená. On ví, že nepřátelé padnou a že on zůstane stát. V 32. žalmu, v 6. až 7. verši, tak čteme: Proto ať se k tobě modlí každý věrný v čase, kdy dělal Zenalem. Ani příval velkých vod k němu nedosáhne. Ty s mou skrýší, střežíš mě před soužením, obklopíš mě Jásotem nad vysvobozením. Tak jakýkoliv strach, který třeba. Se vkrádá Davidovi do mysli, tak se mění v radost. A David s radostí bude hospodinu zdávat chválu ve společenství stejných lidí Božího lidu, tak bude Pánu Bohu radostně přinášet oběti, bude hospodinu zpívat a bude opěvovat Jeho, Jeho samého, za to úžasné jednání, které Pán Bůh má a kterým vede. Jeho život a chrání je. Tak milí svatí, tady vidíme, kde začínala ta nevidová jistota. No, nebylo to v jeho schopnostech, to je zřejmé, ale bylo to v jeho oddanosti pánu boni. A úplně stejně musí vaše jistota ve vašich zkouškách růst z oddanosti pánu boni. Pokud netoužíte být v Boží přítomnosti, pokud se necháte rozpilovat vším možním, tak vaše jistota bude slabat. A potom, když přijdou zápasy, tak vás snadno ochromí a snadno zatemní vaši mysl strachem. Musíte jít opačným směrem. Protože čím blíže jste Pánu Bohu, Tím více se o ně učíte, tím více pak také věříte, že to je on, kdo vás vysvobodí, jeho moc, která vás vytáhne z každé zlé situace. A kdo vás provede bezpečně s vaším životem. Ty jeho záměry jsou nejlepší pro váš život, i když se vám třeba v daný moment nelíbí. A tím prostředkem, který vás povede do Boží přítomnosti, podle očekávání, je modlitba. Takhle tady třetí bod: Modli se poše Bohu. až 12. Tak v části ten Davidův žal <coughs> přechází v prozbu. A tak v čase té přetrvávající tísně, volá k Ale pozor, tohle není prozba člověka, který by byl bezradný. Jo? David ví, koho prosím, to jsme si řekli. Ví, jaké bezpečí, jaké vítězství v Pánu Bohu má. Ta jeho důvěra je pevná. Ale těžkosti trvají. A David si potřebuje připomínat, že Bůh je stále sní. Protože pochyby mění svatí mohou kdykoliv vyvstát i u člověka, jako je David. Ale důležité je, jak člověk se takovými pochybami naloží. A proto se David obrací s prozbou Pánu Bohu, aby to byl Bůh, kdo má řídit a kdo má chránit jeho srdce. Aby ta jeho jistota rostla ale ne, a neklesala. Ta Davidova modlitba má celkem čtyři části a nejprve začíná prozbou o smilování v sebe. V sedmé a o Boží odpověď, tedy. A když si představíme tu situaci, že je obklopen nepřáteli, kteří na něj krutě dotírají, tak Davidovi by se mohlo zdát, že Bůh neodpovídá na ty jeho modlity. A tak David prosí vytrvat, prosí, aby Bůh odpověděl. A je vytrvalý a tím podporuje své srdce, aby bylo trpělivé. Stejně pro vás. Možná máte těžkou situaci, modlíte se, nevidíte. Buďte vydrvaní, buďte trpěliví Druhá část té prosby, ve reši 8. až 9. Tak vrací, nebo David se v ní vrací do boží přítomnosti v tom jeho stánku. tedy božím stánku. A David připomíná svému srdci, aby hledalo Boží tvář, aby, aby hledalo vytrvalé Boží přítomnost. A ten čtvrtý verš nám potvrzuje, že to byla jeho priorita, to jsme před chvílí četli. Aby to užil po společenství s Bohem bez ohledu na okolnosti. A tak prosí, aby Bůh se od něj neodvracel, jo? Aby, aby se od něj neodvracel, jako by byl David neposlušný a Bůh se od něj musel odvrátit ve hněvu. Ani ten čas tísně nebyl výjimkou, protože Bůh byl vždy Davidovou pomocí. Ale také každá těžká situace je příležitostí, milí svatí, abychom vyznávali své hřichy. Jo, Možná měl David nějakou nejistotu, tak je potřeba, kdykoliv se dostaneme do tísně, vyznávat své hříchy a tím se vracet zase růst v jistotě, že Bůh odpouští, a že se od nás neodvrací. V té třetí části té prosby, tak David prosí, aby ho Bůh neopouštěl Devátý a desátý věč. Tak kdyby, kdyby hypoteticky, kdyby Bůh Davida skutečně opustil, tak by byl David úplně sám, by byl úplně opuštěný, doslova jako v půl zbrotě. Byl by bez světla, byl by bez spásy, byl by bez záštity, vydá úplně na pospas těch nepřátelů a možná ještě o to, co hůře svému vlastnímu hříchu, své vlastní hříšnosti. No to by byla daleko větší ztráta, kdyby ji opustil Bůh, než kdyby ho opustili jeho vlastní rodiče. Ano, víc sám. Bez rodičů je těžké v každém věku. Čím mladší, tím horší. Ale být sám bez Pána Boha, to znamená jistou skálu. A David ví, že i kdyby ho opustili jeho vlastní rodiče, tak Hospodin ho nikdy neopustí. A když to bude právě Hospodin, kdo se ho vždycky umne. V každé situaci. A přesně je tuhleto jistotu ve své modlitbě David buduje a modlitbou tuhle jistotu podporuje. Ty nikdy není sám, že Bůh stále stojí po jeho boku a pečuje o něj jako laskavý pastýř. Jak můžeme číst i za ve 40. kapitole 10. a 11. verš. Hle, váš Bůh, hle panovník hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle, jeho vzdasní a jeho odměna předním bude pást své stádo jako pastýř, svou paží schromáždí jehňata a v náročí je bolese řezí povede pomalu. No, to je popis pastýře, který miluje to své stádo a pečuje o něj a stará se o něj. Stejným způsobem mu pečuje o každého kdo v něj věří čtvrtá část té Davidovy prozby, prostě, jedenáctý a dvanáctý verš tak směřuje k Božímu vedení a ochraně před těmi zlovolníky. Tak, když se podíváte do toho textu, tak vám možná vyvstává otázka, proč David v tísni prosí, aby Bůh jim vyučoval? Aby ho, proč prosí, aby Bůh ho vedl po správné cestě? Ale David si je vědom jedné důležité věci. Je jsi vědom toho, že těžkou situací nejlépe projde právě po božích steskách. On ví, jak jsme kdysi studovali 25. žal, že na těchto stezkách je pravda a bezpečí. A proto prosí, aby Bůh jej vyučoval jeho boží cestě. Jo? Jinými slovy, David prosí, aby Bůh podrobil Davidovu vůli pod Boží vůle. Ten záměr Davidův je o to silnější, jak čteme na konci dole 12. verše, i dole 11., že ti protivníci čekají, číhají na jakoukoliv Davidovo chybu, jakýkoliv hřích, aby to okamžitě mohli použít proti němu. A i kdyby ne, kdyby nic nenašli, tak si něco vymyslí. Tak si pomůžou žít, pomůžou si Pomluhou, tak David si vždycky napříč, svůj, napříč svého života cenil boží stezky nad ty stezky lidské. Ale právě v čase tísně tak dvojnásob vidí tu hodnotu těch božích stezek nad těmi lidskými. A právě proto se modlí, aby to jeho srdce nemělo touhu jít na tu své stezku, ale modlí se proto, aby jeho srdce mělo touhu podřídit se boží vůli a aby kráčel po té boží stezce. Touhle prozbou David povzbuzuje své srdce. A když si zhrneme ty čtyři části, tak ta Davidová prozba k Pánu Bohu tak povzbuzuje jeho srdce k trpělivosti čekat na boží odpověď v jistotě, že Bůh je mu nakloněn, v jistotě v boží přítomnosti, v té tísni, kterou prožívá, a v podřízenosti v boží vůli. Tak tady, v vidíme, jaké výsledky, a to jsou jenom tyto čtyři vyjmenované, a můžeme přijít s dalšími, jaké výsledky rozáhneme skrze modlitbu. Jak modlitba slova kultivuje to pouto mezi námi a Pánem Bohem. Křesťan, který se modlí, tak se stává závislejší a stává se jistější na Boží moci. To je to, co potřebujeme. To je to, co potřebujeme pro každou míseň, každý zápas, každou zkoušku. Protože tu chvíli jsme závislejší že zní divně, závislost, ale jsme závislejší na neomezeném, ničím, nikým neomezeném Pánu Bohu. A v tu chvíli i ta moc je ta boží moc daleko zřetelnější v životě toho přestřelného. Každého, kdo tak to jedná. Tak se potřebujeme hodně modlit. Potřebujeme, a říkáme si to stále, ale možná o to více se potřebujeme modlit, když přijdou skutečné těžkosti. Ten důvod, proč se moc nemodlíme, je ten, že máme málo těžkostí. A nebo že ty těžkosti nejsou skutečné těžkosti. A že si myslíme, že to zvládneme sami. A podle toho jednáme. A selháváme. Tak my, sestry, my bratři, musíme se učit denně vydávat ty své záležitosti pánu bohu. Ale proto tady máme čtvrtý bod. Čekej na Boha. 13. A 14. verš. Tak v závěru toho celého žalmu, tak David vyjadřuje tu svou jistotu, že Bůh je zachrání a že nedovolí, aby byl těmi nepřáteli zahuben. Ta slova toho 13. verše, tak vyjadřují jistotu tak silnou, že nepřipouští žádnou alternativu. David věří v Boží záchranu a pro něj jiná možnost vlastně není. A Věří, že navzdory všem útrapám uvidí Boží dobrotu, hospodynou dobrotu pracující v jeho životě. To je úžasná důvěra a jistota. A i když v tom čase, kdy David složil ten žáno, tak možná stále neviděl pokrok v té své záležitosti, tak, se, tak ta jeho jistota není o nic menší. A stále věří, že můžu se o všechno postará. Proto když čteme ten 14. vedež, když čteme závěrečnou výzvu, tak tam čteme slova, která David směřuje do svého srdce. Očekávej na hospodina. Buď pevný a posilni své srdce. Očekávej na hospodina. David na ty, kteří jej pronásledují, na ty nepřátelé, když bych tohle říkal. Nemíří ani na své společníky, kteří ho jistě věrně pronází, ale sám na sebe. Protože ví, že v tom vztahu on, David a Bůh, tak on David je tím slabším šlákem. Každý generál, který vede svoji armádu do Války s nepřítelem, tak jeho snahou je útočit na slabá nebo nejslabší místa toho nepřítele. To je logické. Stejně jednali ti Davidovi nepřátelé. Útočili na Davida, kterého nenáviděli, které ho třeba nechtěli za krále, nebo už na jakékoliv důvody, ale útočili na ní hlavně proto, aby zdiskreditovali hospodina, kterého nenáviděli ještě víc. Ale David byl ten snažší cíl. David byl ten slabší článek. Ten snadnější terč. A proto právě sám David, sám sebe, krotí s touhletou výzvou své srdce. Aby to jeho srdce neuteklo do jakýchkoliv pochyb, obav a nějaké nejistoty. A právě těmito slovy vyzývá své srdce k trpělivosti a závislosti na božím vedení. A ve poslední řadě těmihle slovy vyjadřuje důměru. důvěru, která se táhne celým tím žalmem, že i když je obklopen nepřáteli, i když s nimi statečně bojuje, vidíme, že David byl velký váleční, tak ten, kdo bude mít to rozhodující a poslední slovo, nebude David, nebude to jeho armáda, nebudou to ti nepřátelé a nebude to Bůh. On bude mít to poslední rozhodující slovo v celém tom zápase. Který David tolik trápí. A tak, milý četli jsme o Davidovi, v úvodu jsme si řekli o Janu Amozikovenském, a oba ti to muži za svůj život prokázali velikou odvahu. Stáli čelem velkým těžkostem, které je sužovali. Neustoupili nepřátelům, nespochybněli svou důvěru v Bohu. Ale raději trvalé na Pána Boha spolehali. Očdanost Bohu pro ně byla cenější než cokoliv pozemského. Pro Mianu se to znamenalo, že ho to stálo životy několika blízkých. Stálo ho to majetek, stálo mu to část díla. Pro učence něco nepředstavitelného. Ztratit své celoživotní dílo. Ale právě z té oddanosti. V těch srdcích těchto mužů a dalších, tak se rodila jistota v Pánu Bohu. Jistota, která neměla období. Jistota, která vytrvávala těžké úklady i hrozící smrt. Tak, milí máte ve vašem srdci stejnou oddanost našemu Pánu. Jste odhodlaní stejně jako David nebo Jan Amos a miliony věrných křesťanů v historii i v současnosti, v jistotě stát v Bohu, jakéž zkoušky budou, nebo jsou jakékoliv. Musíme si letmo udělat jen takový malý test. Nemusí to odpovídat nahlas, ale jen sami sobě. A jsou to prosté, prosté otázky, a mohledy se takhle ptá, to je Ale milí svatí, koho se bojíte, když přichází zkouška vaší míry. Když máte třeba svědčit cizímu člověku. Můjte se Boha člověka. člověka. Jaký čas vám je cennější? Čas s Bohem, písmu, v A nebo čas, kdy hnedíte do televize a nebo se utápíte ve svých Jak Jak řešíte Konflikty v rodině, nebo konflikty s bratry a sestrami. No, jdete s pokorou k druhé straně a hledáte smír, nebo se zbaběle vydýbáte jakémukoliv kontaktu. jako by se nic nestalo. Tak komu, komu důvěřujete při řešení těžkostí, které vás potkávají v práci, ve škole a kdekoliv? Důvěřujete sobě nebo důvěřujete pán Bohu. O čem potom svědčí ty kroky, které zvolíte. No, s jakým postojem přijímáte po naučení z Božího slova. Jak to ovlivní vaše každodenní jednání. No, A my bychom si klásnout mnohé další otázky, které nám vlastně ukazují, kde je naše oddanost nebo jaký je stav naší oddanosti Pánu Bohu a kde tedy stojí naše jistota. A pokud bratři a sestry se vám na tyto a podobné otázky odpovídá těžce, tak máte problém. Až jste problém, který jednou může vaši jistotu v Pánu Bohu rozkolísat, až přijdou ty skutečné zkoušky. Až je čas, kdy vaše věrnost a oddanost Pánu Bohu vás bude stát konkrétní cenu jako stále komenské. Takhle situace jste, milí svatí, velmi zranitelný a potřebujete upevnit svůj oddalost pán Bohu stejně jako David postřednictvím toho 27. To, co potřebujete na začátku všeho přijmout, tak je možná triviální skutečnost, že to, co všechno potřebujete, to nejcennější, co máte, už máte v Pánu Ježíši věcni. To je to všechno ostatní, co častokrát zaslepoje naše životy, co častokrát je prostředkem nebo nějakou součástí různých třízní, které si vnášíme do života. To všechno ostatní, manželství, děti, majetek, práce, peníze, to všechno je jen přidaný dar od Pávla. To je něco navíc, co nám Pán Bůh dal. Také nám to může kdykoliv vzít. Tak pokud věříte, že skutečně to nejcennější už v Kristu máte, pokud věříte, že díky je Ježíši Kristu vám bude odpuštěny vaše hříchy, jste udělali ve svých životech, cokoliv hrozné, Pokud věříte, že Kristova krev vás očistila od všech hříchů, tak Boží hněv už na vás neměří. Ten Boží hněr byl uhašen, Páne Ježíše Pokud tomuto věříte, tak máte ten nejlepší základ, nakonec ten jediný základ pro skutečnou jistotu. A máte všechno. Ale pokud neměříte, tak nemáte vůbec nic. A můžete mít na několik kolik jedniček anou chcete. Protože toleto je to kritérium, které definuje vaši věčnost. Tohle je kritérium, které ukazuje, kam směřujete na konci vašeho života. To bude také to jediné, co si přenesete do věčnosti. Všechno ostatní zůstane tady. Když to přijmete, tuto na první pohled možná triviální věc, a pro nás křesťany stále opakované evangelium, pokud přijmete, že to nejcennější máte v Kristu, tak potom dokážete a seřadíte priority, které v našem životě máte. V ten moment budete odevzdanější sloužit Pánu Bohu. Budete odevzdanější uctívat i na všem zkouškám, které mohou přijít. A v ten moment se také stanete pánovou Bohu platnými nástroji, užitečnými nástroji, jako byly hůz, jako byl komenský, jako byli další, další i neznámí bratři či sestry. že oni pokorně přijali to jeho, které Kristu mají a uznali, že to jeho je lehké Protože ho nadnáší Pán Ježíš a protože to největší břemeno už od nich bylo sněto břemeno říchu. A tak stály pak pevně ve zkouškách, který svatí, o kterých nám je i zatěžko jenom číst. Pavel napsal Korinským toto povzbuzení, jistě je znáte. V druhém mistu Korinským ve čtvrté kapitole 8. a 11. verš. Ve všem jsme sužováni, ale nejsme v do ústí. Býváme v nejistotě, ale nejsme zoufalí. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme zráženi, ale nejsme ničeni. Stále nosíme na svém těle Ježíšovo umírání, aby byl na našem těle zjeven i Ježíšův život. Neboť my, kteří žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby i život Ježíšů byl zjemen na našem smrtelném těle. Tak, menej sestry, mluví nás připravuje na těžké události v našich životech, ať přijde o jakékolu. Sedmadacátý nás učí, aby ta naše jistota v tísni rostla a rostla tím více, čím oddanější jsme pánu Bohu a čím nemůžeme Protože současně s tímhle spojením, tak roste i to naše nadšení uctívat Pánu Boha. Naše touha modlit se Pánu Bohu a předávat mu všechny starosti a těžkosti, ale i naše touha nejednat svého a podřizovat se tedy jeho vůli. A pokud se plně Pánu Bohu oddáme, na to jediném základě, který je možný, na základě, pána, na, oběti, na základě oběti Pána Ježíše Krista, tak budeme připraveni nést ty nejtěžší zkoušky, které si dovedeme představit. Amen. A k milosti Bože uznáváme, že nikdo z nás nechce nést zkoušky, těžké zkoušky, jako neslo mnoho věrných bratří a sester celé historie Církve že to ty, kdo vedeš naše životy, jsi to ty, kdo dáváš do našich životů zkoušky a, a mohou přijít další a větší. Ale pane, jsi to také ty, kdo nás vyzbrojuješ pro tyto zkoušky, kdo nám dáváš jistotu. A pane, my také potřebujeme, abychom rostli v oddanosti, abychom si uvědomovali, jak vzácný dar máme v Páne Ježíši, a že všechno ostatní je zanedbatelné, je, je, je nulové je hodnoty. Pane prosím tě za nás, za všechny, kteří tady cítíme. Prosím, Pane, abys uspořádal, abys udal pořádek v našich srdcích a našich myslích, abychom viděli tuto hodnotu a abychom si necenili ničeho jiného našeho spasitela, Páne Ježíše. Prosím, pane, veď nás, prosím, pane, také za ty, kteří tě ještě neznají, aby oni stejně pochopili, že jedině v Kristu mají základ pro tento a pro věčný život a všechno ostatní je jen cesta do Prosím, pane, aby ty jsi se oslavil v na našich jako se oslavil v životě Davida a jako se oslavil v životě Jana Hosekonecké. E ven un padre registe cristal. Amen. Amen.